0: أسعد الله اوقاتكم بكل الخير، هلا فيكم مستمعينا بحلقه جديده من برنامج الصحه عال، صحتكم بخير وبعافيه، تابعونا دائما في هالساعه من الزمن اللي برفقتكم لنتناول العديد من المواضيع، الاعراض اللي ممكن تظهر علينا او على اشخاص محيطين فينا لحتى نتجنب الاصابه بالعديد من الامراض، اليوم بدنا نحكي عن كيسر المراره اللي يعتبر مخزن للاحماض الصفراويه في الجهاز الهضمي واللي بتصب داخل المسالك الصفراويه والكبد والامعاء من اجل في امتصاص الدهنيات من الغذاء إلى الدم. لكن شو اللي بيصير للمرارة لحتى نضطر لاستئصالها؟ لا هذا اللي رح نعرفه اليوم من الطبيب المختص. أيضاً مستمعينا القرحة الهضمية. قرحة بتتكون في القناة المعدية المعوية. ممكن تكون غالباً حامضية الوسط وهذا اللي بيجعلها مؤلمة. 80% من القرحات بتصاحبها إصابة بكثير من الأعراض بكتيريا عصوية الشكل في بيئة المعدة الحامضية. فاليوم شو الأمور اللي ممكن تسبب القرحة؟ اللي هضميه بالاضافه للاغذيه اللي نركز عليها والاغذيه اللي نتجنبها سرطان المبيض اسبابه مجهوله هو بيظهر عند النساء فوق سن ال35 بالعاده بصيب بشكل خاص النساء اللي تجاوزوا ممكن كمان ال50 اليوم بدنا نتعرف على العلاجات المقدمه لهؤلاء النساء شو بتكون في حال مثلا اكتشفوا انه عندهم سرطان المبيض ايضا حاله التشخيص كيف يتم الاعراض اللي ممكن تظهر هل هو من الامور او الامراض الصامته هذا اللي نتعرف عليه اكيد من الدكتوره ايمان قنيبي اللي رح تشرفنا بالاستوديو بامكانكم طرح استفساراتكم عبر صفحتنا على الفيسبوك راديو عالم باللغه العربيه او عبر صفحه الرسائل 37631 من المواضيع اللي رح نطرحها كمان بحلقتنا لليوم رح نحكي عن التهاب الدم عند الاطفال، شو هو هذا الالتهاب؟ هل هو تسمم في الدم او جرثومه بالدم او في امور ثانيه ممكن انه نفسرها بهاي الحاله، الاعراض اللي ممكن تظهر على اطفالنا ومدى خطوره ايضا المرض. من هلا ابن بدا ساعة من الزمن في برنامج الصحة عال يا هلا ميت مرحبا فيكم مستمعينا كيس المرارة مخزن للاحماض الصفراوية في الجهاز الهضمي، هلا ممكن داخل المرارة يكون في حصى، حصوة هاي ممكن تأدي للألم، الشعور بعدم الارتياح، انسداد المسالك الصفراوية أو حتى التهاب كيس المرارة، الحصى من أكثر الأسباب الممكن تأدي لاستئصال كيس المرارة، كيف ممكن يتم استئصاله؟ شو شو الدوافع اللي ممكن أيضاً تكون وراء استئصال المرارة وهل في خطورة منها؟ ناقش هذا الموضوع أكثر مع دكتور محمد شاهين أخصائي الباطني. أهلا وسهلا فيك دكتور محمد. يسعد أوقاتك.
1: أهلا وسهلا فيك وبجميع المستمعين. أهلا
0: وسهلا بحضرتك. دكتور بداية خلينا نوضح المرارة أهميتها داخل الجسم شو اللي بتعمله؟
1: هلا المرارة هي عبارة عن كيس موجود جانب الكبد يعني بالجهة اليمنى العلوية للبطن. المرارة هي بتحتوي على عصارة. قصاره المراره وهي بتساعد في عمليه عمل الامعاء والهضم <تصفيق> طيب
0: هلا شو اللي بيصير للمراره لحتى ممكن انه وظائفها ما تكون فيها على آه يعني على الوجه المناسب
1: هلا آه بيصير في عندنا عده امراض ولكن آه اكثر الامراض شو اللي هي امراض الحصى آه اللي بتصير في آه المراره أمراض الثانية اللي هي بتصيب بعد الكيس هذا فيه قناة تمشي منها العصارة للأمعاء هاي القناة ممكن يصير فيها التهابات أو ممكن يصير فيها تشوهات معينة <تصفيق> آه وممكن نفس الكيس المرارة يصير فيه التهاب وتكلف فهي معظم امراض المراره
0: <تصفيق> طيب هلا يعني الاعراض اللي ممكن انه تظهر على الشخص المصاب هل يعني شو بتكون اسبابها هل مثلا من طريقه تناول غذاء معين من التهابات داخل الجسم او ممكن من عدوات ممكن يعني تعرض لها الجسد ولا شو اللي بصير
1: هلا بالنسبه لكل مرض للمراره بكون في له اعراض خاصه فيه <تصفيق> <تصفيق> ولكن في عنا الالتهاب اللي هو بكون ناتج عن التهاب بكتيري او تكلف موجود في داخل جصاب في المرارة، الكيس المراري، في عنا أمراض ثانية بتكون في القناة المرارية وهي بتكون ناتجة برضه عن أمراض موجودة في الأمعاء. آه خطوره الموضوع في الالتهابات اللي بتكون في داخل المراره <تصفيق> وبتعدي الى انتشار هذا الالتهاب للجسم آه جميعه. الشغله الثانيه اللي هي الخطوره في تسقير قناه المراره اللي هي ممكن انه هاي ببطل السائل المراري انه يعدي من داخل القناه هاي وبالتالي ممكن ايه هذا يؤدي الى مضاعفات خطيره دلوقتي.
0: هون بتضطروا لاستئصال المراره صحيح؟ أه عفوا هون بتضطروا لاستئصال المراره ولا في خطوات لا. ممكن تسبق هاي ب... الحاله؟
1: هلا بالنسبه ل بدنا نحكي بس عن موضوع الحصى م. اللي موجوده في داخل المراره الحصى في عندنا ثلاث مراحل المرحلة الأولى عندما يكون الحصة هيك بالصدفة إنه ينعمل سونار أو صورة تلفزيون للبطن، ونجد إنه عند هذا الشخص أو خاصة النساء إنه في عندهم حصى ولكن ما بيعاني من شيء، هذا ما ما بنعمل له شيء ومخليه حياته طبيعية. الناس تنين إنه هاي الحصى ممكن إنها تعمل انسداد جزئي أو انسداد بروح بيجي يعني بتوصل القناة المراريه وهي بتسبب الام شديده في البطن وغثيان ومراجعه وممكن تسبب كمان آآ 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 الام شديده مم. جدا في طيب البطن.
0: دكتور دكتور محمد هلا هؤلاء ممكن الاشخاص يعني
1: موعد يعني مش مش يعني مش مش بشكل طارئ، الشكل الطارئ اذا هذه الحصى دخلت في داخل هذه المراره القناه المراريه واغلقتها تماما
0: لا سمح هون
1: اه أو هون بصير, إنه أو بصير على الاعراض انه بصير في هنا حراره وممكن يصير في ان انه الواحد يدخل في غيبوبه او يدخل او استراق يعني احنا بنحكي
0: عن جزء صغير جدا بالجسم لكن انه اصابته بالتهاب قد ممكن ياثر على كل اعضاء الجسد لكن دكتور في بعض الاشخاص اللي بيتسالوا انه ممكن انه شخص صغير يتعرض لمثل هاي الامور او انه مرتبط بفئه عمريه معينه مثلا لكبار السن
1: هلا اكثر الناس اللي فيه في اعمارهم فوق ال 50 سنه هلا في بعض الناس ممكن يصابوا فيهم نتيجه بكون عندهم من الادويه يعني الادويه كثره تناول الادوية نعم مم. خاصه الشباب اللي بياخذوا ادويه منع الحمل او في بعض المضادات الحيويه اللي ممكن تنعطى لأي لا شخص وتسبب له الحصول <تصفيق> طيب دكتور,
0: دكتور هلأ في حال انه وصفتوا للمريض عملية لاستئصال المرارة كيف بتم هاي العملية طريقة التشخيص أيضا وما بعد إجراء العملية لشو ممكن يتعرض
1: نعم هلأ التشخيص بتم أول شيء عن طريق الفحص السريري للمريض والشكوى اللي والأعراض اللي بيحكي فيها المريض الشغلة الثانية بشوف الطبيب بعمله ممكن صوره تلفزيون او الصنات للبطن البطن وللمراره فببين انه موجود الحصى هلا اذا شاف انه في هناك شيء طارئ لعمل العمليه بتم ادخال المريض واعطائه اللازم ومن عمل العمليه له العمليه بتتم في بطريقتين في الطريقه القديمه او حتى حتى الان يعني هي الطريقه باجه انه هي عن طريق الفتح <تصفيق> فتح فتح البطن وفي المنطقه اعلى البطن وبتم عمليه الفتح هاي واستئصال المراره من القضيه الثانيه هلا اللي صارت افضل يعني اللي هي قضيه الشائعه عند الناس اللي هو آه الليزر بس في آه قضيه آه المنظار بتم فتح آه 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 اربع فتحات بسيطه سنتي سنتي ونص وبتم ادخال آه معدات اللي بزيد فيها المراره وبعد ساعتين ثلاث كانوا انه المريض حتى انه آه روح على البيت
0: يعني ما في خطوره على حياتهم هون البجرو هاي العمليه
1: على الخطوره على الحياه في شغلة في ممكن انها تصير في حال انه القناة المراريه الرئيسيه اذا تم تفكيرها او علاقه او ربطها يعني اثناء العمليه ممكن انها تعمل مضاعفات كبير عند المريض لا احنا بنتمنى
0: اه ان شاء الله انه ما يكون في مثل لا. هاي المضاعفات اه وان شاء دلوقتي. الله الخير والعافيه والسلامه لكل الاشخاص اللي بيتابعونا، اه اذا حكينا عن استئصال المراره بدنا نتشكرك اكيد كل الشكر لحضرتك الدكتور محمد شاهين اخصائي الباطني، كل العافيه والخير والسلامه لكم، مستمعينا فاصل قصير ورح نرجع لمتابعه مواضيعنا في برنامج الصحه عال، خليكم معنا مستمعين متوصلين نحن وانتم عبر موجة علم، وصلتنا رسالة من أم بتحكي أنه أخذت طفلها للطبيب، ارتفعت درجة حرارته، شعر بتعب شديد، ألم في المفاصل، ارتجاف، كان لون عيونه ما إلا الأصفر، لما شخصت الحالة حكولها بأنه مصاب بالتهاب الدم، أعطوها الأدوية والأقراص المسكنة لكن أيضاً ضل عندها خوف أنه شو هو التهاب الدم، شو هاي الحالة، شو بتكون أسبابها، هل يعني التهاب الدم نفسه تسموم الدم او مثل ما بيطلق عليه البعض تعفن الدم ولا في فروق ما بين مثل هاي الامراض، ايضا العلاجات المناسبه خصوصا للاطفال، نناقش الموضوع اكثر مع الدكتور عسمة ابو عساكر استشاري طب الاطفال واستاذ مساعد في كليه الطب في جامعه الازهر، اهلا وسهلا فيك دكتور يسعد اوقاتك.
2: اهلا اهلا وسهلا بكم جميعا.
0: اهلا وسهلا بحضرتك، دكتور اليوم بنحكي عن التهاب الدم عند الاطفال بالتحديد، خلينا بالبدايه نوضح هاي الحاله شو هي؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم. المقصود بالتهاب الدم يعني هي هو المعنى مع الاسف الشديد غير دقيق، لما نحكي بالعربي نقول التهاب الدم معنى يعني يقصد يقصد به انه في جرثومه موجوده في الدم. في جرثومه موجوده في الدم يعني يقصد فيه تسمم الدم، التسمم بالجراثيم او اللي احنا بنسميه او السبتسيميا. بس انا حقيقه استغربت جدا من ال المعنى او الحكايه انه بالنسبه لطفل راح رحله دكتور لقى في عنده التهاب بالمفاصل وعنده ارتفاع بدرجه حراره قال الدكتور التهاب في الدم اعطاه علاج وخلاه وعلاجه وخلاه يروح البيت طبعا ايش الدكتور بيقصد بكلمه التهاب بالدم هل بيقصد فيها تسمم او لا هي هذه النقطه يعني هذه النقطه المهمه اذا كان فعلا في جثومه في الدم لازم المريض يدخل المستشفى ويأخذ علاج هو تحت الملاحظة الدقيقة. تحت هاي
0: في المستشفى. حال التهاب الدم أو تسمم الدم لازم إنه المريض يدخل على المستشفى ويأخذ كورس علاج كامل أبر وهيك.
2: طبعا المفروض مم. انه بياخذ علاج وبيكون تحت المهم الاهم من العلاج الملاحظه الدقيقه للمريض اه. لانه التهاب في الدم يعني ممكن يحصل مضاعفات الدم فيه جرثومه وبتمشي بتمشي بتروح لكل اعضاء الجسم لكل اعضاء الجسم فممكن تصيب اي عضو من الاعضاء وتعمل عنده مشكله طبعا انا بالنسبه للست سبع اللي حكتها انا يعني ما ما انتم ما حكيتوهاش بصوره دقيقه وبالتالي ما بقدرش اعلق على الحاله طيب خلينا احنا
0: دكتور يعني نحكي عن اه في حال مثلا انه يعني عرف انه هذا الشخص مصاب بالتهاب الدم، خلينا بالبدايه نوضح شو الاسباب اللي بتادي لالتهاب الدم بعدين رح نحكي كثيرة. عن العلاجات
2: اسباب كثيره جدا عشان يصير جرثومه تصير الدم حتيجي عن اي طريق، ممكن تيجي عن طريق الجهاز البولي، التهاب في البول ينتقل للدم، ممكن التهاب بالصدر ينتقل، ممكن التهاب بالحلق او باللوز ينتقل للدم ممكن بأي طريقة من الطرق هذه المشكلة الكبيرة حقيقي المشكلة الكبيرة والتي تكاد تكون صادمة في, في هذه الأيام لم تعد تستجيب للمضادات الحيويه م. يعني صار اي التهاب عادي ممكن يعمل جرثومه في الدم اه اصبح الجراثيم مقاومه لمعظم انواع المضادات الحيويه وطبعاً يعني ما في
0: مضاد حيوي ممكن يقضي على هاي الجراثيم اللي ممكن تسبب بتسمم وسمم الدم يعني
2: والله الميكروب الفلاني بده المضاد الحيوي الفلاني نعمل مزرعه على الدم م. لو كان التهاب في البول نعمل مزرعه على البول لو كان وهكذا نقدر نحدد نعمل ايشن نعزل الميكروب نفسه عشان نلاقي له العلاج المناسب نقطة الثانيه برجع أقولها مع الاستعمال المفرط والاستعمال الزائد والاستعمال الغير ضروري اللي أصلا في غير لازم للمضادات الحيوية أصبحت الجراثيم مقاومة جدا وإحنا في خلال سنوات قليلة يعني سنتين أو ثلاثة هندخل مع الأسف الشديد في مشاكل كبرى من مقاومه البكتيريا للمضادات الحيويه.
0: طيب هلا كمان دكتور يعني في حال مثلا تم اكتشاف انه الشخص مصاب بتسمم الدم، كيف كيف يعني بتبدا اساليب العلاج؟ حكيت انه لازم يكون موجود بالمستشفى ومتابعه
1: دوريه.
2: لازم يكون في المستشفى، لازم ورك اب، يعني لازم ناخذ مزرعه، مزرعه للدم، ناخذ مزرعه من البول، ناخذ مزرعه من الحلق، ناخذ تحليل دم، كافيه عشان نقدر نحدد او نعتقد او نقدر نحدد بالضبط ايش الميكروب الموجود وبالتالي يعطى المضاد الحيوي المناسب إله، ما في المضاد بينعطى في الأول بلايند، يعني عمياني مع الأسف الشديد، وفي أغلب الحالات المضاد الحيوي العمياني اللي بينعطى في هذه الأيام ما بيجيبش نتيجة.
0: طيب شو يعني شو بده يكون العلاج اللي ممكن إنه يطرح في حال إنه مثلاً المضادات الحيوية بطلت تعطي النتيجة المناسبة؟
2: هي بينعطى أنواع، يعني هي بدها نوع من يعني ممكن اعطي مضادين مع بعض بحيث انهم يعملوا حاجه بنسميها سنرجستك اكشن، يعني يزودوا مفعول المضاد كل واحد يزود مفعول الاخر وبالتالي يصير قوي جدا، او ممكن تنعطى مضادات حيويه يعني المضادات القويه جدا وتنعطى بطريقه معينه وبجرعه معينه حتى ما تقدر تجيب نتيجه والعمليه العمليه اذا كان فعلا كان الميكروب مقاوم للمضادات الحيويه العمليه بتبقى مش سهله ابدا بنص الى المضاد اللي يقدر يجيب نتيجه هو يعني هون بده
0: يكون في عندنا يعني ملاحظه ومرعاله عنا أكاد مثل هذا الامر بس لانه
2: اجزم اجزم بانه 90% من الالتهابات اللي بتاخذ مضادات حيويه في برا او اللي بتاخذ مضادات حيوية حتى في المستشفى بتطلع من المستشفى وهي بارشال <تصفيق> تريت بنسميها يعني معالجه جزئيا وبالتالي بضل الميكروب موجود وبعد فتره يعني ممكن انه ترجع يعني ترجع الاعراض مرة, مره جديده كل 15 يوم او شهر او شهرين يصير عند المريض حراره ثانيه ويرجع يتعالج ثاني وبيرجع برضو علاج جزئي تمام تانية.
0: واحنا بنتمنى من كل الاهالي يعني اللي يكون في عندهم ملاحظه على الاعراض اللي بيعانوا منها أبنائهم ياخذوهم للطبيب المختص في الوقت المناسب وايضا يضلهم متابعين مثل هاي الحاله اذا التهاب الدم لازم يكون في متابعه دائمه له لانه ما عندنا العلاجات اللي ممكن تكون قاضيه على الالتهاب اللي ممكن يحدث بالدم بدي اتشكرك الدكتوره عسمه ابو عساكر استشاري طب الاطفال واستاذ مساعد في كلية الطب بجامعة الأزهر يعطيك ألف عافية مستمعينا فاصل قصير خليكم معنا تابعونا متابعينا وبرنامج عال الحديث أكثر عن القرحة الهضمية شو أسباب تكونها والخطورة من هاي الحالة بالإضافة لموضوع رح نحكي فيه عن سرطان المبيض يبعد عنكم جميع الأمراض كونوا معنا وبرنامج عال طيب المتابعة دائماً مستمعينا رح ننتقل معكم للحديث بحاله ممكن انه يتعرض لها كثير من الناس اللي هو اللي هي القرحه الهضميه، القرحه ممكن تصيب اعضاء مختلفه من الجسم، المعده، القرحه المعديه ال عشر تسمى قرحه ال 12 وقرحه المريء ايضا، كثير من الاعراض اللي ممكن تظهر على الشخص الم في البطن، تقيؤ بشكل مستمر، غثيان مع تقيؤ، فقدان للشهيه وبالتالي فقدان الوزن، احنا اليوم بدنا نتعرف على الاسباب اللي بتؤدي للقرحه الهضمية. هضميه كيف بالامكان ايضا انه تتحول لحاله خطيره جدا ممكن تاثر على صحه الجسم بشكل كامل وشو العلاجات المقترحه والوسائل العلاجيه اللي بالامكان اتباعها لحتى احنا نقضي على هاي القرحه نناقش هذا الموضوع اكثر مع الدكتور ياسر ابو صفيه الاستشاري في الامراض امراض الجهاز الهضمي والباطني دكتور ياسر اهلا وسهلا فيك سعد اوقاتك
3: يسعد اوقاتك واوقات المستمعين الكرام اهلا وسهلا بيك.
0: اهلا وسهلا فيك، دكتور اليوم بنحكي عن القرحه، القرحه الهضميه بالتحديد خلينا بدايه نوضح شو هي وشو اسبابها.
3: طبعا القرحه في الجهاز الهضمي احنا من يعني بنعرفها انه هو عباره عن التهاب في الغشاء المخاطي المبطن للمعده والاثني عشر. ويحدث هنالك جوره او بسموها كريتر بالانجليزي بمعنى اخر في عدم استمراريه بالجدار
4: مهم. يعني
3: تقرح الجدر او يعني لا يوجد طبقه مغطية او مغلفه لتلك المنطقه وغالبا ما بكون حجمها اكثر من 3 ملم يعني خلينا نحكي العدس تقريبا واعلى يعني ممكن توصل 2 سم مرات 3 سم حجمها او يعني الداميتر او قطرها. هذه القرحه حاليا بال بال تصيب زي ما تفضلتي حضرتك ممكن المريء ممكن المعده ممكن ال 12 ممكن الجزء الاول او الثاني من ال 12 بس لا يعني لما ما نشوفهاش في بقيه الجهاز الهضمي في الامعاء الدقيقه ممكن نشوفها وإلها ثلاث اسباب رئيسيات يعني احنا بنحكي عن القرحه اللي في ال 12 والمعدة واللي موجوده كمان في في المريء. السبب الاول واللي اكثر شيوعا في العالم اللي هي جرثومه الهيليكوباكتر جرثومه الهيليكوباكتر او ما يتعرف تعرف بالحلزونيه في بلادنا هي عباره عن جرثومه شائعه جدا بدون مبالغه من كل يمكن 60 او 70% من شعبنا وفي وطننا العربي هاي نسبه الاصابه الناس فيها يعني سبيل طيب سبيل شو, سبيل
0: شو فيها. اسبابها دكتور يعني هي طريقه غذاء
3: هو تلوث شو؟ الاطعمه والمياه وعدوى بتصير من شخص لشخص يعني اذا تلوثت الاطعمه والمياه ببراز الإنسان المصاب فبتنتقل إلى الإنسان العادي له التغيرات اللي بنسميها اللي التهاب معدة بالأول بعدين بيؤدي إلى تقرح في المعدة أو في الاثنى عشر مرات بتعمل أورام لمثاوية في المعدة ممكن تعمل أورام سرطانية في المعدة ولكن نسبة ضئيلة يعني ما بدنا نخوف الناس إحنا سبعين في المئة من الناس عندهم الجرثومة ولكن بدون أعراض يعني يمكن أقول بس عشرة في المئة ممكن يصير معها أو يصاحبها أعراض.
0: امم يعني هون كنت بدي أسألك كمان دكتور إنه في بداية الإصابة بالقرحة شو الأمور اللي ممكن نلاحظها الشخص لحتى ما تتحول لقرحة هضمية ممكن ت... يعني تأثر عليه بشكل سلبي جداً؟
3: هلأ بنيجي لأعراضها، لأعراضها، مم. السبب الثاني اللي هو الأدوية والأدوية كثير اللي بتعمل قرح المعده والاثنى والـ12، والسبب الثالث اللي هي التدخين والكافيين، هلأ شو الأعراض اللي بيجي المريض ممكن إنه نكتشفها قبل ما تؤدي إلى مضاعفات، ومضاعفات تؤدي في خطر على حياة الإنسان الأعراض آلام في أعلى منطقة البطن عند تحت القص مباشرة والوجع هذا غالبا ما بصح المريض من النوم أحسن بكون بدون أكل, إذا أكل أحسن إذا أكل المريض إذا بدون أكل الوجع موجود وما بتحسنوش الأكل بكون غالباً قرحة في الأثنى 12 أو بكون قرحة في المريء، بس غالباً القرحة اللي بتطيب مع الأكل ولو حتى حبة موز أو بسكوتين هذه بتكون قرحه الأثنى الـ12 <تصفيق> هلا هذه الأعراض مرات ممكن ما نشوفها إطلاقاً عند 25% من الناس ونشوف الناس إجونا بمضاعفة وعمرهم ما شكلوا من أعراض القرحة، يعني ربع الحالات ممكن يجوا بمضاعفة، المضاعفات هاي أهم ثلاث مضاعفات رئيسية فيها اللي هي انسداد تم المعدة ومتسمى بالركستينوسيز او إنه المريض تسكر فتحة البواب وبالتالي بيجينا بتقيو ونقصان وزن وبيرجع الاكل اللي كان ما قبل ثلاث اربع ايام لان المعدة ما عادت تتصرف وهذا بيكون نتيجة القرح المتكررة ادى الى تضيق في فتحة البواب هي رقم واحد رقم تنادي النزيف وهون بشكل خطر على حياة الانسان ممكن اي واحد عنده قرحه بال12 دول تحفر حتى توصل للاورده والشرايين اللي موجوده في منطقه ال12 او المعده يعني ينزف م. اذا نزف الانسان ممكن ينزف بدون مبالغه نصف دمه يعني بيجونا الناس عندهم دم 6 او 7 بكون عم بيخرج براز لونه اسود زي الزفته وبكون عنده تقيؤ زي تفل القهوه هذا علامه نزيف الجهاز الهضمي الشيء الاخير الثالث المضاعفه اللي هي ثقب بالاثني عشر او ثقب بالمعده نتيجه ان المعده والقرحه اللي موجوده فيها عم تحفر اكثر واكثر حتى تسقط كامله جدار المعده او جدار الاثني عشر وهي من المضاعفات اللي بنشوفها في شهر رمضان واحنا مقبلين على شهر رمضان صحيح بما, اللي... إنه... بما انه
0: كمان احنا مقبلين على هذا الشهر بالتحديد دكتور شو الامور اللي لازم ناخذها بعين الاعتبار سواء ظهرت علينا الاعراض او حتى ما ظهرت لحتى احنا نتجنب الاصابه بامراض الجهاز الهضمي اللي هي كثير ممكن نتعرض لها ومنها قرحه المعده
3: طبعا اهم شيء عادات الاكل في كثير ناس باكلوا بشربوا دخان على الريق وبقهوه بكميات كبيره جدا هاي من الاسباب اللي ممكن تؤدي الى تقرح وعدم شفاء القرحه وتؤدي الى مضاعفه القرحه فبدنا ننتبه على الاغذيه وبالذات النيكوتين والكافيين والكافيين موجود بالكولا والنسكافيه والشوكولاته والشوكو في من الاشياء اللي فيها والاكسل مثلا مشروب الطاقه هذا كله فيها كافيين بكميات كبيره الشيء الثاني انه احنا ما نضلنا بالجوع لفترات طويله وبعدين الساعه 9 بالليل ندق دبه وحده وننام بعدي هذا ممكن يؤدي الى عوده الحامض وبالتالي مم. تقرح في المريء. فكل هاي الاشياء يعني ندير بالنا على النظام الغذائي يكون في ثلاث اربع وجبات صغار موزعه، نبعد عن الاكلات اللي ممكن تسبب لنا حموضه وحرقه ومعروفه منها مثلا الكافيين ولناها الحمضيات، المقالي، والشيء الثالث اللي بدي احكي فيه اللي هي الادويه. خصوصا الأذية اللي بناخذها بصوره مستمره للوجع مثل الأذية اللي بتشتي على تروفين وديكلوفين والروفينال هاي بدنا نتجنبها ما استطعنا وخصوصا اذا بدنا ناخذها ناخذها بعد الاكل ونأخذ معاها أي شيء مضاد للتقرح مثل النكسوم أو الإزوماكس أو المبرال أي من الأدوية هاي اللي بتعالج التقرح تمام
0: يعني أساليب الوقاية ممكن تكون كفيلة بعدم إصابتنا بتقرحات سواء اللي بتظهر في المعدة أو حتى في الاثنى عشر إن شاء الله الخير والصحة والعافية لكل متابعينا كل شكر لإلك أيضا الدكتور ياسر أبو صفية الاستشاري في أمراض الجهاز الهضمي والباطني مستمعينا فاصل قصير وراجعين لبرنامج الصحة عال خليكم معنا تحياتنا لكم مستمعينا متواصلين احنا وانتم عبر أثير راديو عالم وبرنامج الصحة عال، سبب سرطان المبيض ممكن يكون مجهول، بيظهر عند النساء فوق سن ال 35 بالعادة وممكن أيضا يصيب النساء اللي تجاوزوا سن ال 50، احنا رح نتعرف على الأسباب اللي بتأدي لظهور سرطان المبيض، قديش ممكن تأثر على حواء بالحمل والإنجاب وأيضا العلاجات اللي ممكن تكون مقترحة، هل أنواع العلاجات متوفرة عندنا بفلسطين ولا صار إنه مجرد ما نذكر السرطان خلص إنه ما في علاج بتاتا انه مصير هذا الشخص لا سمح الله قديش ممكن انه يكون في كشف مبكر لا كثير من حالات السرطان بالامكان نبدا معها العلاج المناسب هذا اللي رح نتعرف عليه من الدكتوره ايمان قنيبي لكن بعد ما نروح لفاصل قصير جدا وبعد الفاصل رح نرجع للدكتوره ايمان قنيبي اخصائيه نسائيه وولاده وعقم ورعايه حوامل لحتى تجاوب ايضا على استفساراتكم اللي توصلنا فاصل وراجعين خليكم معنا على اثير راديو عالم متواصلين احنا وانتم مستمعينا لحتى نحكي بحاله نحكي فيها عن نوع معين من السرطان اللي هو سرطان المبيض عند النساء رح نحكي بالاسباب اللي ممكن تادي له اه بالعلاجات المقترحه بالاضافه للاعراض اللي ممكن تظهر اهميه الفحص والكشف المبكر دائما عن مثل هاي الانواع من السرطانات قد ممكن تكون هي الطريق الاسلم للعلاج ورح نجاوب على الاسئله اللي توصلنا من حضراتكم عبر صفحتنا على الفيسبوك راديو عالم باللغه العربيه احنا بالاستوديو الدكتوره ايمان قنيبي طبيبه نسائيه وولاده وعقم ورعايه حوامل اهلا وسهلا فيكي دكتوره ايمان شرفتيني اهلا الله يسعدك اهلا وسهلا بحضرتك بدايه دكتوره خلينا نوضح شو هو سرطان المبيض
4: سرطان اجمالا هو نمو غير طبيعي للخلايا وهون في هذه الحاله ببلش من الخلايا المبيض
0: مم. طيب هلا دكتورة السرطان هذا شو الاسباب
4: اللي ممكن تادي لظهوره بهي والله السبب الاصل الاساسي غير معروف حاليا الدراسات لسه ماشي عليه اللي عرف وأثبت إنه إذا في تاريخ عائلي م. لإصابة بسرطان المبيض هون بتزيد عوامل خطورة إنه يصيب سرطان الثدي بل كمان إذا في تاريخ في العائلة إصابة سرطان قولون أو سرطان الثدي نفس العوامل الجينية بتكون وهيئة هذه المريضة لاصابه بسرطان المبيض م. طيب اجمالا العرق الكوكازي بنسميه يعني الناس البيض يعني الافريكانز مثلا او هذا العروق الاخرى الاثنيك ريسز الثانيه بتكون اقل كتير في نسبه اصابه سرطان المبيض من العرق الابيض العمر برضه في حد ذاته تجاوز الخمسين هذا من عوامل الخطوره اذا طيب هي طيب هون
0: بنحكي دكتوره من عوامل الخطوره لانه السيده مثلا بتنقطع عنها دورة الشهريه ولا ليش بصير المبيض عرضه للاصابه جايين
4: للعوامل الثانيه اجمالا اللي مثبت حاليا انه الاستروجين كهرمون اذا زاد في داخل الجسم بيهيئ للاصابه بهرمونات في النهايه هي خلل هرموني ولسه زي ما قلت لك العوامل الدراسات لسه ماشيه عليه المثبت حاليا برضو اذا كان عندها استعداد هي مالتي فاكتوريال يعني اغلب بعض العوامل سوا بتهيئ المريضه تكون اكثر اكثر عرضه لاصابه لا بسرطان المبيض، اذا هي اصيبت قبل هيك بسرطان ثدي او قولون برضه بتكون اكثر تعرض، في النهايه هي عوامل جينيه هذه المثبته حاليا اللي هي براكا 1 وبراكا 2 بنسميها اذا كانت وحتى من هون جاي السكريننج عليها جاي الفحص المبكر التشخيص المبكر لولا انه مكلف شوي الجينات براكا 1 وبراكا 2 لاي وحده في تاريخ عائلتها سرطانات ثدي او قولون او مبيض لها هذه الجينات اذا كان عندها فعلا النسبه موجوده الجين هذا موجود م. بنعرض عليها اه احتمالات يا اما اه تتعرض لفركتما بنسميها يعني ازاله المبيضين تحسبا هيك وقائيا شايفه وفي أه. عوامل شغلات ثانيه أه. العوامل الثانيه اللي برضو اللي قد تكون مثبته اه اه ظهور اول دوره تمثية بشكل مبكر البنت تبلغ بدري يعني قبل
0: سن ال 15 خلينا قبل
4: ال 15 في ناس على مظبوط وتاخر سن الاياس في حد ذاته برضه انه برضه تضل يعني هي الفكره فيها حاليا النظريات اللي مثبته اكثر شيء انه الدوره في حد ذاتها هي عاون الخطر آه. الدوره نفسها بنزول كل بويضه وبنزول الدم قد يخرش جزء من جدار المبيض تكرار مع تكرار مع تكرار بيؤدي تكوين خلايا غير طبيعيه خلينا بالمقابل آه. نعم عوامل اللي بتقلل الخطوره هي الحمل والانجاب المتكرر انك تحملي تسعه شهور تاخري تمنعي دوره تسعه شهور هذا بيقلل نسبه التخرش جدار المبيض
0: تمام طيب هلا دكتوره شو الاعراض اللي ممكن تظهر على هؤلاء السيدات لحتى يعرفوا شو الممكن ممكن انه يعملوه لحتى يتجنبوا اعراض ممكن تكون اكثر خطوره
4: الاعراض زي ما حكينا اجمالا هذا مرض صامت خلينا نقول ولما يجي عند مره 50 60 سنه عمرها يعني بتضل تاجل في حالها بدنا نقول بلاش اجمالا الاعراض نفسها حتى قد تظهر في وقت مرحله متاخره جدا قد تظهر في بعض انواع السرطان المبيض اللي هو الميسيوناس او الجيرم سيل تيومر هذا ببلش في الفتيات المراهقات وبينمو اللي حظهم الجيد بينمو بشكل سريع وبيعطي اعراض سريعه من الام في الحوض ومن حتى لخبطه في الدوره وهو نكتشفه سريع واغلب الفتيات اللي بنلاقي عندهم سرطان في المبيض في مرحله المراهقه بيكون بس استئصال الورم السرطاني ونسبه النجاح عاليه جدا للمعيشه لقدام اما النساء اللي عمر هم متاخر أنواع سرطاناتهم اصلا الستيجنج تاعها بيكون سيء ومنتشر لا يبين قد يعطي بعض الانتفاخ غازات الام خفيفه اذا عندها دوره ممكن تكون بتعاني من لخبطه في الدوره وهيك
0: <تصفيق> طيب هلا يعني مثل ما حكيت يعني قبل الفاصل دكتوره انه صار انه مجرد الناس ما يسمعوا بسرطان بيعتقدوا بأنه هذا الشخص خلص راح يكون مصيره الموت بالنسبه للسرطان المبيض اهميه الكشف المبكر عنه لحتى انه السيدات ما يحكوا بانه خلص مصابات بالسرطان
4: معناته المصير الموت والله الكشف المبكر أصلاً مش كتير دقيق يعني حتى جينات براكا 1 و براكا 2 في ناس بيكون عندهم زي ما قلت لك الهيبريست كانسر 1 و 2 بتكون عندها الجينات هاي لكن ما بيصيبها السرطان مدى حياتها مم. وبالمقابل في للسكرينينج فحص للتشخيص المبكر اللي هو بنسميه مثلاً سي اي مية خمسة هذا فحص هرموني فحص في الدم عادي فحص هذا قد يكون عند واحدة عندها السرطان طبيعي مم. شايفه علي فالفحوصات نفسها للتشخيص المبكر مش كثير دقيقه. طيب شو شو اللي لازم نعمله
0: دكتوره لحتى انه نجنب السيدات اللي ممكن يوصلوا لسن 30 او ال 50
4: الاصابه بسرطان المريض؟ فحص دوري اجمالا هذا يعني السرطان يكتشف على الالتراساوند <مم> فحص دوري عند الطبيبه كل فتره لفتره اذا شكت من شويه غازات اسهال مستمر، الام اسفل البطن، كتله في الحوض قد تشعر بعض النساء انه والله بلش صار في كتله في الحوض، شايفه <مم> في الام يعني في, في ضغط في <مم> كرش في صار يتكون لبطن هذا كله اعراض لوجود كتله في الحوض ورم عمله بكبر مه. شايف علي في بعض الفحوصات الثانيه المخبريه برضه سي 18 19 9 5 3 كلهم مع بعضهم كومبينيشن ممكن يكونوا بفائده
0: طيب ايضا دكتوره كثير من الناس اللي بيسالوا عن العلاجات اذا كانت العلاجات ايضا ممكن تكون موجوده والعلاجات اللي بالامكان اتباعها ايضا مثلا اجراء
4: بعض العمليات العلاج الكيماوي ولا شو صح العلاج اجمالا بيعتمد زي ما قلت قلنا قبل على الستيجينغ على الغرينغ على درجة وين واصل السرطان المنتشر في الحوض منتشر للغشاء البروتوني او بس كونفايند بس في ال مبيض واحد او في مبيضين او بعيد الشر اذا وصل للكبد اذا استسقاء عامل اعراض يعني في درجات اولى وثانيه وثالثه ورابعه برضه بنعتمد على شغله بنسميها الجرادنج يعني درجه عنف السرطان نفسه خلايا السرطان في خلايا عنيفه جدا البروجنوزز فيها سيء جدا وفي خلايا في لها علاجات العلاج بيشتمل اجمالا على جراحي وكيماوي وشعاعي الجراحي اجمالا بيكون ديبالكنج تيومر اغلب السرطانات تكتشف في مرحله متاخره انه احنا بنحاول نزيل الخلايا السرطانيه باكبر قدر ممكن من تجويف البطن بنزيل عاده المبايض المب... برضه بيعتمدها زي ما حكينا على الدرجه الدرجه وعنف السرطان ستيجينج والجريدنج بنزيل اجمالا المبيضين الرحم الخلايا الليمفاويه العقد الليمفاويه اللي حواليها اللي بتغذيها شايف علي اذا منتشر شمال او يمين او هذا, هذا كل الجريدنج نفسه بيكون في خلال العمليه شايف علي نبعث عينات للمختبر وخلال الفتره بجيبن النتائج واحنا في العمليه نفسها <تصفيق> هذا العلاج الجراحي بلكينج العلاج الكيميائي في كثير علاجات حاليا نعملها بتتحدث زمان كنا نعطي فينكرستين اوبيوتس واشياء من هذه المشتقات حاليا في علاجات اللي هي ستيم سيلز ممكن انترفيرونز ممكن انترلوكينز العلاج الاشعاعي اجمالا قد برضه مش كل الحالات وقد يفيد خصوصا في الحالات المتاخره
0: تمام <تصفيق> نعم
4: اها هلا في كمان بعض الاسئله
0: بتوصلنا دكتوره انه في حال مثلا اكتشف آه سرطان المبيض قبل
4: آه مثلا يعني في سن الثلاثينات بامكان حواء الحمل والانجاب ولا لا؟ وهذا اللي بحكي لك اياه، في سن الثلاثينات اجمالا النوع الجيد من السرطان اللي هو الجيرم تومز او هذا، هذا نعم نسبة النجاح فيه عالية، نسبة المعيشة بعدين للسيدة جيد ونسبة الحمل نعم، إذا ضل إذا حافظنا على المبيضين موجودين نعم طبيعي آه. بتكون نسبة سفهم. الحمل بدي أتشكرك أكيد الدكتور إيمان قنيب
0: طبيبة نسائية وولادي وعكم ورعاية حوامل يعطيك ألف عافي والعافي والخير والصحة والسلامة لكل متابعينا ملتقانا بحلقة جديدة من برنامج الصحة عال لذلك الحين في أمان الله